0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uberitz. Con ustedes, Francisco Reynoso.
1: Hoy Duros de Roer se viste de gala para recibir a otro invitado internacional. Líder de Candlebox, cantante, músico y compositor. Lo conocimos en la década de los noventas a través de revistas manoseadas y VHS prestados en la era de pre-YouTube. Tocó el Olimpo con su disco debut y de ahí en adelante su alcance fue planetario gracias a canciones que se convirtieron en super hits radiales. Y hoy, claro, sigue más vigente que nunca. De hecho, acaba de lanzar con Candlebox nueva música y sigue dando que hablar. Presentamos en el marco de Duro Set de y también el Podcast Fest al señor Kevin Martin, un distinto de siempre, un duro de roer. ¿Qué tal, Kevin? Bienvenido El, a Duros de Roer.
2: El Kevin. <risa> How are you, man? It's nice to chat with
1: you. Yeah, nice. Long time no see you, Kevin. Um, cuéntanos uh, dónde estás y cómo has llevado todo esto. Um, well, como dije, bienvenido a de Roer, Kevin, uh, and podcast 2. Tell us uh, where are you now and how you've been dealing Estoy en um,
2: Los Ángeles. Estoy all en casa.
3: So aún tratando de descifrar thing. lo que vamos a hacer el próximo um, año.
2: We're doing, um, you know. Se
3: supone que íbamos a estar de gira todo el año, así que ha sido un poco extraño. Estamos haciendo, ya sabes, todo lo posible para mantenernos ocupados, pero es difícil. Creo que lo más desafiante para la mayoría de los músicos es que nuestras vidas están en un bus de gira, tocando en vivo y teniendo una agenda que te mantiene relativamente ocupado, y ahora lo único que estamos haciendo es estar sentados en casa esperando poder hacer algo pronto.
2: Así que ha sido un reajuste extraño, ¿sabes?
3: Creo que al fin y al cabo, lo mejor de esto ha sido acercarme más a mi hijo y a mi esposa, y aclimatarme a estar en casa siendo un esposo y un padre, y tan solo tratando de disfrutar
2: el momento. Mi familia y yo estamos muy a
3: salvo y para know, que sepas con nuestro grupo de amigos nos hacemos el examen una vez cada dos semanas para asegurarnos que nadie tenga nada y así poder
2: juntarnos. En realidad esto ha sido convertirse en alguien casero y es raro no tener trabajo que hacer. You know, more than half my life, I've been he sido por más de la mitad de so,
3: mi vida un músico um, entonces really ha sido muy to extraño ajustarse to a todo but, uh, esto pero no tengo quejas salvo por no poder ver a los fans
2: y
1: aparte de la familia eh, ¿en qué estás ahora? Um, besides family thing family jewels for, uh, what are you all about to these days maybe series another hobby
2: uh, playing golf um, oh. playing a lot of golf and um Jugando golf. Juego mucho golf y componiendo música. Estamos haciendo
3: algunos covers que se supone van a salir en un EP el próximo año junto con el álbum.
2: Trato de mantenerme ocupado. Me compré una
3: casa en Palm Springs. Mi esposa y yo lo hicimos para tener una propiedad para ir de vacaciones. Vamos para allá para alejarnos y ya sabes, para no hacer nada mucho.
2: Soy medio aburrido. No hago mucho. Sí, es chill.
1: Eh, Kevin, me gustó mucho la vibra de, déjame decirte, de um, Let Me Down Easy. Hace tiempo no teníamos novedades de Candlebox y, bueno, como tú decías, es difícil lanzar como un disco en estos tiempos, salvo que seas una estrella de pop. Eh, as I said in Spanish, Kevin, I really, really enjoy the vibe of Let Me Down Easy. Eh, oh, it wow. had been a while since we got news uh, about Candlebox in South America and it's hard to put out the albums now. Sí,
2: o
3: sea, el rock and roll es una de esas cosas que tienes que estar en la carretera para apoyarlo. El disco ha estado terminado desde enero, entonces ha sido muy difícil tenerlo estancado por tanto tiempo. No somos los Foo Fighters, no podemos lanzar una canción y tener a todos tocándola en la radio.
2: Or Taylor Swift. Sí, exactamente. Así que, we. Exactamente. Entonces,
3: la verdad es que solo estamos esperando al nuevo año para poder salir y tocar para promocionar el álbum. Pero aparte de eso, Let Me Down Easy es una de mis canciones favoritas del nuevo disco. Fue escrita, por supuesto, junto a Peter Cornell, el hermano mayor de Chris, un amigo por muchos años. Desafortunadamente, esta es la primera vez que colaboramos en un tema. Me entristece eso. Creo que debimos haber estado haciendo canciones juntos desde siempre. Es increíblemente talentoso y un ser humano encantador. Y creo que ambos pudimos exorcizar algunos demonios con esta canción, en cierto modo. Y hemos hablado sobre seguir componiendo juntos el próximo año.
2: Increíble. Sí, Sí, Peter estuvo alrededor mucho más tiempo que Chris, en esos primeros
3: años de la escena de Seattle, por supuesto, al ser el hermano mayor.
2: Entonces, creo
3: que fue muy opacado por el éxito de Chris, pero es un ser humano extremadamente talentoso y en realidad toda la familia Cornell son muy talentosos musicalmente. Me pone contento haber podido componer junto a él.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de roer.
1: Y tú, bueno, estuviste compartiendo con con Peter que ha tenido que estar bajo la sombra de la carrera de Chris Cornell, pero ¿tuviste la chance de conocer a Chris o solo lo veías como un referente aparte de la familia? Uh, did you get the so did you get the chance to know Chris or just him as a reference?
2: No, no, I knew Chris. Um, I knew Chris. Conocí a
3: Chris antes de conocer a Pete. Lo conocí cuando tenía 16 años, así que fue muy extraño compartir con Pete porque se parece tanto a Chris y suena tanto como él cuando canta y habla.
2: Es casi como mirar el fantasma de Chris Cornell. Pero conocí a Chris primero y luego a Pete un par de años después. Luego, tras el éxito de Candlebox, Peter
3: y yo perdimos el contacto, pero yo seguí en contacto con Chris. Y Chris. Luego, dos años atrás, cuando hicimos las dos fechas en Seattle, con la formación original para celebrar el aniversario número 25 del disco debut, Peter asistió al concierto con mi manager, que es su esposa Amy, y nos reconectamos inmediatamente. Fue como si no hubiésemos perdido nada. Fue muy lindo poder juntarnos de nuevo luego de tantos años.
1: Increíble. Um, esta conversación, eh, Kevin, es uno de los contenidos destacados del Podcast Fest, un encuentro latinoamericano que habla de la importancia del audio en el mundo del entretenimiento. Y hablando de sonido, quisiera preguntarte cómo ha, um, cómo ha ido evolucionando esa búsqueda por plasmar tu voz en el estudio. ¿Qué buscas actualmente cuando entras a grabar? Bueno, well, Kevin, um, this is hard to translate. This conversation is part of the standout contents of Podcast Fest, a Latin American uh -huh. Digital Gathering that talks about the um the importance of audio in the world of entertainment. So, um speaking of sound, tell us about your Kevin uh, your evolution in lying down vocals. What do you currently look for for look for when you go into a recording studio for example?
2: Bueno, ha cambiado tanto desde que comencé. O
3: sea, que o sea, Candlebox es la primera banda en la que yo canté. Y yo era baterista antes de ser cantante de una banda. Así es que en realidad no sabía qué estaba haciendo para el álbum
2: de MU. Y era un chico que arrojaron a un estudio con un micrófono y un montón de letras. En los últimos 30 años, como singer-songwriter, en los últimos
3: 30 años, como cantante y compositor, he aprendido mucho más sobre mi voz y sus capacidades, sus oportunidades y para lo que se presta musicalmente.
2: Entonces, lo que busco ahora cuando entro al estudio es la base de la canción, que es con lo que más cuento. No escribo lyrics antes de... Ya no escribo letras
3: antes de que se complete una canción. Las escribo después de que la canción se haya producido y quede abierta ante mí. Así es que busco en ella para que me dé la historia. Busco la melodía y la composición para que me entregue la emoción que necesito para
2: escribir esas letras que son mi relato. es realmente lo que he hecho.
3: Es lo único que he hecho realmente, escribir sobre cosas que sé. Encuentro que es difícil escribir desde el punto de vista de algo que nunca he vivido, así que intento mantenerlo lo más cercano a mi corazón posible. Pero la música me tiene que entregar eso. La belleza de la música es que siempre está ahí, puedes tomarla. Y tengo la suerte de tener esa oportunidad en los 30 años que llevo haciéndolo. Eso es lo que realmente
2: busco.
1: Me gusta escuchar eso, I'm glad to hear that. Um, y cambiando un poco de tema, yo no sé si tú estás consciente, Kevin, quizás sí, o te enteraste cuando viniste la primera vez a Chile, que fue por el 2009, eh, pero Candlebox es una banda muy conocida, suenan en radios con bandas gigantes como Pearl Jam, Smashing Pumpkins y algo así. ¿Tienes eh, alguna noción o feedback de eso? Um, switching topics a little bit, uh, Kevin, I don't know if you're aware of this, but here in Chile... Camel Lux is a very very well known band. It gets played uh on the radio as other mainstream acts uh, as Perennia and many others, Washington pumpkins, whatever. So I was wondering if do you have any notion or feedback about the uh, about your uh, die hard fans, uh, die hard fan base or fandom in Chile?
3: Sí, sabes, yo manejo la cuenta de Candlebox en Spotify, así que sé dónde está la mayoría de nuestros fans, de seguro en Sudamérica.
2: Te juro por Dios, si
3: pudiese seguir de gira por allá todos los años, lo haría. Me encanta ese lugar. Tengo unos excelentes amigos allá. Cristóbal de la Mala Senda es un muy buen amigo mío. León Funk, que es baterista y un músico súper talentoso. Todos los chicos de... Se me está olvidando el nombre porque es medio apresurado.
2: ¿Temple Agents? Sí, Temple Agents, por supuesto. Temple Agents, por supuesto. Soy muy cercano a ellos.
3: Los trajimos a los Estados Unidos para girar con nosotros. Los quiero mucho a ellos y también amo Chile.
2: Me rompió el
3: corazón ver lo que estaba pasando en tu país a principios de año. Claro que ahora estamos viendo que la misma cosa pasa aquí en Estados Unidos.
2: I'm very, muy... Estoy muy orgulloso por los fans en Chile y el éxito de Candlebox. Desearía que tuviéramos más
3: oportunidades de tocar allá. Realmente quiero que toquemos en Sao Paulo y en Brasil y en Río de Janeiro y Argentina porque sé que hay fans allá. Eso es lo que es tan difícil y es tan caro, pero estoy muy consciente de lo importante y popular que es Candlebox en Chile específicamente. Santiago es la única ciudad del mundo donde puedo caminar por las calles y la gente me reconoce. Se me acercan o me piden un autógrafo. Eso no me pasa en ninguna otra parte. Me imagino que estoy en los Beatles cuando voy a Chile. The Candlebox Mania.
2: El, el Kevin, El Kevin, exacto.
3: El
1: Kevin. <risas> Más que un club,
0: una familia. Sigues junto a los duros de Roer.
1: Oye, eh, bueno, para mí, para muchos fanáticos, el primer concierto de Candlebox en Chile fue, tuvo una vibra alucinante. For me, the first Candlebox show in Chile was very unique in terms of vibe. You play in a very traditional venue, eh, as Teatro Caupolicán.
3: Um, sí. Do you remember your first show en Santiago?
2: Absolutamente. Fue
3: increíble. No podía creer los cantos futboleros entre las canciones, ¿sabes? Es la sensación más
1: asombrosa.
2: Es la es increíble.
1: Estoy hablando Hablando un poquito de contexto del pasado. Eh, por lo demás... En el momento en que ustedes explotan, coincide con un alza del rock de las guitarras, el rock en Estados Unidos y el mundo, y los metieron a todos en el mismo saco. ¿Qué recuerdas de esos noventas, eh, girando mucho, participando en festivales, yendo al show de The Letterman y siendo súper famosos en todo el mundo? En um, inglés, it's, it's worth mentioning that when you guys blew up, there was a rise in heavy guitar rock in the States and around the world. And, um, And many bands were labeled as the same style, uh, as, as the same style in the beginning of the 90s. What do you remember from that 90s era, that golden era of rock, of alternative rock, touring in in the reality of Candlebox a lot, playing festivals, appearing on Letterman, and being very famous across the globe?
2: Well, the, the thing that was amazing about the Seattle sound was, you know, and I, and I, lo increíble you know, del sonido that Seattle, y yo lo llamo así, definitivamente in, no lo llamo 1980, grunge, pero, 80,
3: 80, grunge 80, pero la música que salió de Seattle 96, desde 1988 hasta 1996 uh, fue tan honesta y, y sincera e increíblemente um, profunda
2: and, um, creo yo las bandas no les importaba nadie
3: estaba buscando el éxito se trataba de escribir canciones que nosotros sentimos que la gente quería escuchar y parte incluso antes de 1988 con el éxito de Mother of Bone y Mad honey y bandas así por supuesto que Soundgarden ya estaba haciendo esto en 1984 estaba Mark Arm que tenía unas 17 bandas en las que tocaba pero cada una era tan distinta de la otra y luego por Supuesto, Malk la primera banda de Andy Wood que era mi favorita de las suyas, convirtiéndola en Mother Love Bone. Había tanta sinceridad en ese tipo de música y las bandas eran tan talentosas. O sea, y los bateristas. Siendo yo uno, yo quería que Greg Gilmore tocaba en Candlebox mucho antes que Scott Mercado, pero Scott es un buen baterista y muy brillante también. Había tanto talento que nació de estar sentado en tu sótano y tocando música.
2: Eso es lo que más recuerdo,
3: la sinceridad de estas bandas y su rock and roll explosivo. Era para volarte la mente, y lo es hasta hoy. Cada vez que escucho un álbum de Soundgarden o cosas de Green River,
2: Screaming Trees.
3: Screaming Trees, uno de mis favoritos, ¿sabes? Es simplemente tan real y apasionante. Y por supuesto cuando empiezas a ir de gira con eso, tocas, giramos con Rush, con Metallica, tocamos en Woodstock 94, es lo más grandioso del mundo.
2: Me pellizco los brazos
3: todos los días al poder llamarme un músico de Seattle. Una de esas bandas de esa
2: a época me vuela la mente, en serio. Están en todas partes. Son los duros de roer. Bueno, y tú recién mencionaste
1: Woodstock '94. You just mentioned Woodstock '94. I want to take some time to talk about it. The Candlebox performance there. I recall the version of "Arrow" being included on a compilation album, and you guys played a, a Jimi Hendrix cover.
3: Bueno, Voodoo Child era la canción que siempre tocábamos en el medio de Far Behind, simplemente porque todos amamos a Jimi Hendrix y él era de Seattle y parecía encajar bien dentro de esa canción cuando empezamos a probarla. Entonces, qué mejor que hacerlo frente a 300.000 personas, ¿sabes? En ese entonces, nuestra carrera estaba despegando, entonces podíamos hacer lo que quisiéramos y lo hicimos
2: y a todos les encantó. And, um, and we did it. And o sea, it fue algo tipo ¿Por qué no hacerlo? Like, uh, why not?
1: Yeah, why not? ¿Cómo era ese backstage, Kevin? Me imagino que debe haber sido una locura en el, el backstage de Woodstock 94. ¿Cómo cuatro. How was that backstage? I can only imagine it being
2: insane. It was pretty crazy. Um, I mean, you know, I, yeah. Fue
3: bastante alocado. Nuestro remolque estaba al lado de Delight. Entonces pudimos conocer a ese grupo que era brillante. Por supuesto, Groovies in the Heart fue un hit. Y pude ver a Henry Rollins varias veces. De hecho, hicimos una gira con él antes en septiembre. Entonces fue bastante extraño verlo de nuevo ahí. Yo recorrí mucho con Kennedy. No sé si te acuerdas de ella. La VJ de MTV. Tenía el pelo largo, castaño, con flequillo, yo iba para todos lados con ella, éramos bien amigos entonces, y nos subíamos en un carro de golf, y fuimos a ver a Green Day en el barro, a Nine Inch Nails en el barro, y yo me pude acercar mucho a esos escenarios por andar con Kennedy, tuve la suerte de tener esa amistad con ella,
2: que fue bastante
3: increíble, o sea,
2: todas las bandas del momento estaban ahí, y...
3: Yeah, I mean, Era tomar cerveza was, con todos, ¿sabes? Fue salvaje, with, um, una locura.
2: You know, you know, just, wild,
1: es heavy mirar atrás, pensar y ver esa generación de músicos con las que te tocó compartir. Mencionaste a muchas personas en Woodstock, las giras que realizaste en el pick de Candlebox de los 90, y es más heavy aún pensar que varios de ellos ya no están con nosotros. Está Chris Cornell, Lance Staley, Scott Whelan, Kurt Cobain, Andy Wood, una generación muy difícil eh, además. Es heavy um, to look back, uh, Kevin, and observe your generation of musicians, those who you share with, uh, and also those um, who are no longer with us Chris, Lane Staley, Scott Whalen, Andy Wood, Kurt Cobain. A very um,
2: complex generation, don't you think? <laughs> yeah, to say the least. I mean, um, even Shannon Hoon, you know. Um, yeah, Shannon. He's Sí, compleja
3: es poco. También vi a Shannon Hoon. Esos músicos estaban al frente de tantas cosas maravillosas y fueron catalizadores de tanto talento y un arte
2: tan asombroso. think Creo que a menudo me considero un vocalista
3: reacio, y quiero decir eso porque esencialmente soy baterista, ¿sabes? Canto en un grupo de rock, pero finalmente soy un baterista que ha tenido una gran oportunidad para relatar mi historia y las cosas
2: que he vivido, pero no
3: tengo esa, esa inseguridad de los vocalistas, de cierto modo, que pareciera ser tan dañina para los músicos. Yo conocía a Lane muy bien. Él era uno de mis amigos más cercanos. Sí, él huyó de su estrellato en cada oportunidad que tuvo. No era algo que él quería, pero lo tenía porque era muy bueno en
2: lo suyo. Era lo
3: único que lo alejaba de las drogas, y al mismo tiempo, era lo que lo conducía directo a ellas. Entonces, nunca tuve eso. Nunca tuve ese tipo de dolor o falta de seguridad. Soy una persona bastante segura. Soy el vocalista reacio que en realidad canta en un grupo de rock, pero extraño a esos tipos todos los días.
2: a esos todos para serte sincero,
3: no he escuchado una canción o un disco de Soundgarden desde que Chris falleció. Si me sale en la radio, cambio de sintonía. Sí canté Say Hello to Heaven el día después de que falleció en un concierto nuestro, pero simplemente no puedo escucharlo. No puedo. Es demasiado doloroso, ¿sabes? Es demasiado doloroso, sabes. Él era un ser humano tan asombroso y creo que estoy enojado con él. Todavía estoy enojado con él.
0: La calle es su escuela, el rock su universidad. Seguimos conversando con los duros de
2: Roer.
1: Terrible. Um, well, if my memory doesn't fail, si mi memoria no me falla, eh, Candlebox tocó el mismo día que murió Scott Weiland. Um, it, if my memory doesn't fail, Candlebox play uh, in Chile the same day yeah. uh, that uh,
3: Scott Whalen passed away.
2: Yeah, we played. Uh, we found out the night before we played the show, so we played. Uh, sí,
3: nos enteramos la noche played, antes del concierto, así que uh, tocamos un poquito uh, de Plush uh, Creo uh, que show. fue ahí en el that show. eso estuvo difícil, hombre. O sea, we se suponía que íbamos to a girar con uh, Scott and the
2: Wildabouts en la primavera. Con el éxito de nuestro disco "Disappearing in Airports", esa era la gira que teníamos pensada. Esa fue
3: otra noticia que nos rompió el corazón, ¿y sabes? Yo no era muy cercano a Scott, lo conocí de pasada, pero igual fue un día difícil.
1: Y hablando de Lane, ¿alguna anécdota que nos puedas compartir, que se pueda contar? Talking about Lane, any anécdota that you could
2: share with us of that friendship? Lane era un ser humano mágico creo que era la persona
3: más buena que conocí de la escena antigua de
2: Seattle
3: realmente muy sincero tengo una historia graciosa con él cuando hizo el álbum de Mad Season una vez que volvió a estar sobrio él y Mike McCready estaban pasando el rato en su departamento y yo fui para allá a visitarlo junto a unos amigos para ponernos al día no nos habíamos visto en un buen tiempo. Y tenía esos grabados que había hecho para la portada del álbum. Y le dije, wow, están hermosos. Y tenía algunos firmados que iba a regalar y me dijo, llévate un par. yo le dije, no, 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 no puedo, no te molestes. Y él respondió, llévate un par de mis grabados. Para mí sería un honor que tú los tuvieras. Y Mike McCready le dice, ¿se los vas a regalar? Y Lane dijo, claro, ¿por qué no? Y Mike le responde, bueno. Tú me hiciste pagar por los míos.
2: Y Lane
3: le dice, bueno, es que tú no eres cantante. Fue muy gracioso. Ese era su sentido del humor. Él era un ser genuinamente bondadoso que no tenía miedo de hacer enojar a la gente. Y realmente era la persona más dulce. Yo lo extraño mucho. Extraño a ese tipo. Extraño su voz terriblemente. Qué persona más talentosa.
2: Well,
1: and remembering other huge loss in the scene, in the circuit. Um, acordándonos también, eh, recordando muchas eh, otras muertes, otros símbolos, eh, gente que no está con nosotros. Eh, Far Behind es en parte, una canción para Andy, ¿no? Um, remembering all all of those. Uh, Huge loss in scene, uh, far behind. It's partly a song for Andy, right? Andy Wood, right?
2: Yeah, I wrote that for Andy. It's Sí,
3: escribí eso para Andy. Saying, es como, bad, es la droga am, hablándole a, drug, Andy. a Andy, no yo. Es la heroína yeah, diciéndole, no fue mi intención really tratarte mal,
2: special, pero yo y, soy um, lo que soy. Soy una droga y tú me elegiste. Andy era muy especial y
3: otra de esas personas que se tomó el tiempo para sentarse conmigo cuando yo tenía 16 años para hablar sobre música. Supongo que extraño esa camaradería que uno tiene con alguien que conoces al paso y terminas haciéndose amigo en base al hecho de que les gusta un cierto tipo de música o ciertas bandas y esa es la relación, así fue mi relación con Andy
2: fue completamente en torno a la música nos pasábamos
3: tiempo juntos en clubes, en su casa en departamentos él me visitaba en la zapatería en la que yo trabajaba acompañado de Susan, la manager de Soundgarden y Alice in Chains en ese entonces y hablábamos de música y de bandas Cosas tipo, has escuchado este disco nuevo, hablar de mucha música canadiense, hartas cosas que salían de ese país en ese entonces, como Chris and Cozy, Cabaret Voltaire y cosas así. Entonces, de eso era de lo que conversábamos y de eso se trató nuestra relación de música. Entonces, supongo que mi manera de homenajearlo fue escribirle esa canción. No le dije a nadie por muchísimo tiempo, literalmente por unos 25 años, que ese tema se trataba
2: sobre él.
1: Bueno, well, great story, by the way, I'm very emotional. Um, ¿Cómo fue que cambiando un poco de tema, eh, cómo fue y obviando las conexiones que nos contabas eh, por lo de Far Behind eh, y las, las bandas que te unían a esa generación a Andy, cómo fue que enganchaste con la música, Kevin? ¿Qué discos fueron los primeros que te inspiraron? Eh, besides that reference, Kevin, cambiando switching the topics. Um, how did you first get hooked on music? ¿Cuáles fueron los primeros récords que te inspiraron, Además de la otra referencia que acabas de
2: decir? Kiss.
3: ¿Kiss? Sí, was hombre. I had, cuando I tenía cinco to, años, to, Kiss era to, todo. Kiss tenía was. que tener todos los discos de Kiss que an existieran. So, tenía dos hermanos mayores y una hermana mayor. Entonces, siempre había música en mi casa. casa. Um, Ambos padres son músicos. Recuerdo ver la portada de ese álbum, ya ni me acuerdo cómo se llama, el del círculo con las llamas alrededor y las cuatro caras adentro.
2: Y por supuesto, Dress to Kill. Ese disco, yo estaba como... ¿Rock and Roll Over Sí, sí, ese. Rock and Roll Over, and dress to Kill, por supuesto, uh, Destroyer, then, uh, Love sister, Gun. Um,
3: eso era todo para mí. Luego un día mi hermana estaba escuchando day, un and, uh, disco de The Cars y le dije, uh, ¿qué exactly es esto? Me encanta. Entonces it, me alejó un poco del mundo del rock y me llevó al mundo del New Wave, Punk. Y ahí fue donde encontré a los Ramones, The Clash, Blondie y la escena New Wave inglesa.
2: Pero realmente lo que hizo que
3: todo comenzara para mí fue Kiss. Creo que para la mayoría de los chicos de mi generación, personas que
0: hoy tienen 55 años o casi 60,
2: quizá todos partieron con Kiss.
0: No es una moda, es una forma de entender la vida. Sigues junto a los duros de Roer. And was,
1: what was the first concert that blew your mind back in the day? Kiss? ¿Cuál fue el primer concierto que te voló la cabeza a la mente?
2: No, no, no fue Kiss. Cuando los fui a ver, por
3: fin, en los 90 90s, morí de la risa. Me
2: dio vergüenza. Pero si los hubiese visto de niños, los hubiese amado. Mi
3: primer concierto fue Dead Kennedys, Black Flag y Butthole Surfers en San Antonio. Tenía 12 años y eso fue todo para mí. Eso fue
2: todo. Honestamente,
3: para mí es gracioso que ese haya sido mi primer concierto porque yo tenía 12 años. Yo no dejaría que mi hijo que tiene 12 fuera a ver un show como ese hoy en día pero yo tenía una amiga que era mayor que yo y estaba en su último año de la secundaria y ella nos llevó al show ella sigue siendo una de mis mejores amigas hasta el día de hoy pero yo tuve la suerte de que mis padres dejaran que fuera sin problemas por andar con ella el show fue increíble y por supuesto cuando giré con Henry Rollins años después le conté esta historia me dije que él fue mi primer concierto cuando yo tenía 12 años y ahora no podía
1: creer que estaba de gira con él fue bastante old,
2: alucinante. Really you, you know?
1: so, How do you, eh, cómo es el futuro, Kevin? Eh, ya hago una una pregunta no no tan fácil, una pregunta abierta. Hay futuro? How do you see the future, Kevin? Does humanity have a one at all?
2: Well, wow, wow, that's a that's a heavy question. Um, I think. Wow, esa es una pregunta densa. Creo que
3: todos debemos entender que estamos compartiendo este planeta y que no es un tema de dinero y de esa gente que sigue enriqueciéndose cada vez más. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la crítica hacia el socialismo es una mierda. No sé si pueda decirlo en este podcast, pero aquí en este país, la gente habla del socialismo como si fuera algo malo y no lo es. Universal Healthcare es algo genial.
2: People get confused with socialism and communism. La gente confunde el socialismo con
3: el comunismo, ¿sabes? Ustedes tienen un programa socialista allá donde uno puede costear ir al médico. Uno puede costear el poder vivir. Aquí la gente se muere todos los días porque no tienen un seguro médico, porque no lo pueden pagar. Entonces, si todos podemos entender que este planeta lo estamos compartiendo y podemos darnos un momento para respirar y respetarnos unos a los otros y dejar de hablar tan mal y estos líderes mundiales que son tan divisores,
2: es terrible. Me enojo like, um, you know, tanto por estas cosas por las cuales no tengo control, y es terrible. ¿Tenemos futuro? Eso espero, ciertamente.
3: Creo que la and, música know, tiene que estar en el frente músicos, de eso, y paren you know, de decirle a los músicos que solo toquen stand stand policies, y se alejen de la política. La música porque la música ha cambiado el curso de la política muchas veces. En los 60 hubo un movimiento masivo, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo.
2: Los músicos piensan un poco distinto a todos los demás, ¿sabes? Y por eso es tan importante que la gente
3: tenga música en sus vidas. Toda la gente que camina por la calle con audífonos, no es que estén escuchando audiolibros. Te aseguro que están escuchando música o algún tipo de programa noticiero que tenga algo de música. Pero realmente espero que haya futuro para la sociedad y para la humanidad en general. Todos somos simples
2: seres humanos y hay que
0: amarse y cuidarse entre todos. Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. Well, um, we
1: are almost on time, dear Kevin. Thank, eh, gracias por hacer esto en el marco del podcast. FES. Eh, eh, almost the last question. Gracias uh, la última pregunta. Eh, ¿Te consideras un duro de Roer? Do you consider yourself to be a duro de Roer? Eh, this is a Spanish word, obviously, a, a tough and a hard to break spirit.
2: Me, yeah, mm. yeah, I think so. I'm, I'm, I'm pretty... <risa> Yo, sí, bueno, uh, I'm creo que y sí. Y,
3: uh, soy bastante, soy apasionado y emocional. Y, uh, sí, muchas sí, veces no, mis emociones no, me superan, no, pero soy no, difícil no, de romper. Pero cuando pero me rompen es, es, devastador.
2: es devastador. Lo odio.
3: Odio perder el control y odio sentir rabia. No quiero hacerlo. Solo quiero sentir amor. Quiero amar a todos y tocar música y estar sano y feliz. Usa mascarilla. Quédate en casa y si no te sientes bien, no salgas. No es tan difícil, ¿sabes? Hay que cuidarse entre todos.
2: ¿Qué es lo siguiente en tu camp Es
1: difícil, es difícil de proyectar, lo sé, pero...
3: Lanzar un álbum. Nuestro disco nuevo va a salir el próximo año. Se va a llamar Wolves, dedos cruzados para volver a Sudamérica además el próximo año. Yo sé que hemos estado hablando con Sebastián varias veces sobre la posibilidad de volver. Él nos quiere llevar, quizá también para Lollapalooza
1: 2022. Así espero. Incredible. So, well, eh, muchas gracias. Como decía Kevin, hay posibilidades de verlo con Lola Paluso. Esto fue Kevin Martin de Candlebox eh, para Duros de Roer y, por supuesto, eh, este tremendo evento, el podcast Fest que mejor forma también de cerrar parte de cerrar este, esta temporada con un personaje. Thanks for doing this, Kevin.
2: Ha sido un placer. My pleasure, man. Viva Chile.
1: Viva Chile.
0: Esto fue Duros de Roer Podcast. El último apaga la luz. El Club de los Distintos de Siempre fue presentado por Uber Eats. Hasta la próxima.